0: Radio Don 2022, l'opération continue. Faites votre don sur radionotredame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Merci.
1: Tout de suite le témoignage du jour, Marie Folio. Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Alexandra Beljoudi. Bonjour. Alors vous préparez un week-end de tous les changements ah oui Comme d'habitude <rire> En effet, parce que le 10 décembre, Europe Écologie L'Hiver va élire son, son nouveau secrétaire général après la démission de Julien Bayou. Enfin, plutôt sa nouvelle secrétaire générale car au premier tour, c'est Marine Tondelier qui est arrivée en tête avec plus de 47% des voix et a donc de grandes chances d'être élue, laissant derrière elle les candidats soutenus par les très médiatiques Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Alors Autre changement notoire, les adhérents ont aussi voté pour le changement du nom du parti pour devenir, à partir de l'été prochain, les écologistes. Alors ces deux changements notoires marquent-ils pour les écologistes une envie de changer d'image de marque Alexandra Beljou. Vous êtes conseillère départementale des Verts dans le Cavados. Alors, on va commencer bien sûr par, par l'actualité. Euh, la victoire au premier tour de Marine Tondelier pour le poste de secrétaire général montre-t-il que les écologistes veulent s'éloigner des querelles internes des Verts
0: Alors, euh, effectivement, on a notre congrès ce week-end, c'est à venir. Nous avons réalisé nos congrès décentralisés mmh. hein, en région.
1: Et là, c'est fédéral. Euh, Comment Et là, ça sera le Congrès fédéral Voilà, le
0: Congrès fédéral, euh, où ça va pouvoir euh, être, la... c'est la finale, hein, voilà. ouais. qui va être euh, élu secrétaire. Donc Effectivement, Marine Tondelier euh, est euh, tête, mais tout va, se, euh, tout va se jouer et les derniers débats auront lieu ce week-end. Ouais. Euh, ah ouais. Et il y a effectivement, euh, la, cette question du nom, en tout cas, voilà, chez LV, il y a, euh, nous avons beaucoup de débats et de volonté de... Euh, de nous ouvrir, de débattre et que tout cela soit constructif euh, pour effectivement faire gagner l'écologie.
1: Ouais. Donc pour vous, tout n'est pas encore joué en fait Tout n'est pas encore joué. Ouais.
0: Euh, chez ELV, on débat beaucoup, euh, mmh. on a beaucoup de lieux où débattre et on a aussi un système d'organisation chez ELV où dans les territoires, on a beaucoup de, euh, on a beaucoup de place et euh, tout ne se, se joue pas aussi euh, au niveau national. Voilà, ouais. on est quand même un parti de, de grands débats. Ouais. Vous parliez effectivement de querelles. Mm -hmm. euh, toutes questions de, de points de vue, au sein de notre parti, on a beaucoup de, de débats et qu'on a envie de, de qualifier aussi de débats constructifs. Et c'est encore heureux que nous ne sommes pas toutes, tous d'accord. Ouais. des. Euh, globalement, on a un gros dénominateur commun au sein de LV. Et il y a différentes sensibilité qui s'exprime et ça c'est intéressant, ça c'est constructif et ça c'est sain. Oui, il y a alors... effectivement énormément de débats au sein de notre parti oui. et euh, tout cela doit euh, nous permettre de sortir par le haut pour euh, servir, euh, servir la cause de l'écologie notamment.
1: D'ailleurs c'est un discours qu'on entend chez Marine Tondelier puisqu'elle dit que euh, lorsqu'on parle de dissensions on attaque l'écologie en soi que doit, les écologistes doivent pas être, euh, de, ne doivent pas se quereller, mais euh, se rappeler que l'écologie prime
0: et là-dessus, je, je rejoins complètement, euh, complètement Marine. Mais on a tous cela en tête, chacun avec sa manière de s'exprimer, chacun avec sa stratégie, on va dire, d'expression. De, euh, euh, mmh. Mais on a effectivement en Marine Tondelier euh, quelqu'un qui l'exprime de manière, je trouve, assez constructive et heureuse, positive en tout cas. Est-ce que vous avez une volonté de rassembler tout le monde de l'écologie et de la, de la dimension euh, d'accessibilité On a envie de, de raconter l'histoire de l'écologie, l'histoire de l'écologie euh, et notre projet écologiste va bien au-delà euh, de la dimension environnementaliste et le, entre guillemets, le respect de l'environnement. Il ne s'agit pas d'être réducteur, le projet écologiste est, euh, est complexe oui. et euh, très riche et, euh, et couvre plein d'autres sujets que, entre guillemets, le
1: strict aspect du respect de l'environnement. Mais c'est dimension sociale et on a un véritable projet de société. Mais ces 47% au premier tour pour Marine Tondelier, c'était une surprise tout de même Pour les écologistes eux-mêmes je, je ne pense pas. Marine euh, a
0: été effectivement assez active et présente aussi dans la campagne présidentielle. Mmh. Euh, Marine a été euh, beaucoup dans les, euh, dans les territoires et euh, a participé à beaucoup d'événements euh, tout au long de la campagne présidentielle, en tout cas sur, la dernière, euh, là, les, sur les derniers moments euh, cette année. Donc Marine était extrêmement présente, Marine était très rassembleuse. Euh, donc je ne pense pas que c'était une, une grande surprise non plus. Mmh. Voilà, maintenant il y a eu un gros travail de terrain. Euh, il y a différentes sensibilités qui se sont aussi exprimées au Congrès, qui est pour beaucoup étaient, euh, enfin, je trouve, pertinentes, avaient des arguments, mais chacun avait un axe, on va dire, de, euh, de, de présentation ou, euh, euh, plus particulier. Et, euh, et tous étaient, euh, étaient euh, légitimes et, euh, et pertinents.
1: Même... C'est là où les discussions ont été très riches. Et dans les analyses part. que l'on peut voir à travers différents articles sur ce premier tour, on peut voir quand même que euh, euh, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau auraient été désavoués, puisque leur, leurs candidats n'ont pas, euh, pas reçu des, des suffrages suffisants. Euh, Est-ce que quand même, il n'y a pas deux visions de, vision de l'écologie qui sont en train de, de, de s'éloigner pour les Verts Bonne
0: question. C'est-à-dire qu'il y a une. Euh, en Yannick Jadot, on avait, euh, au niveau du parti, fait vraisemblablement le pari de, euh, de vouloir, euh, euh, on va dire, plutôt donner un aspect euh, accessible, euh, euh, abordable de l'écologie, là où Sandrine Rousseau se, euh, se démarque par un côté bien plus euh, euh, radical et. Euh, et, euh, et très marqué, je veux dire sans concession. Mmh. Donc effectivement, là-dessus, on a une manière de d'exprimer euh, le projet écologiste qui n'est pas la même si on regarde Yannick Jadot, euh, si on a Sandrine Rousseau. Certains diront que Yannick et euh, euh, l'écologie de droite, euh, Sandrine euh, est, va, va être sur l'extrême gauche. Enfin voilà. Après on a des analyses. Il n'en reste pas moins qu'ils partagent le même projet écologiste. On l'a vu pendant les. Euh, encore une fois, on l'a vu pendant les primaires les primaires des écologistes. Euh, il y a eu des débats, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont d'accord, nous sommes d'accord, et après c'est une question de stratégie. Oui. Comment mettre en œuvre Et c'est là-dessus en fait qu'on a, où on a des, euh, des, des gros débats et des gros questionnements. Et en fait, euh, il n'y a que le futur et l'avenir qui nous le dira. Oui. Euh, quelle est la meilleure, euh, la meilleure stratégie Aujourd'hui, on, on réfléchit, on cherche, on cherche, et on va trouver euh, excellente question. Mais ce n'est pas tant des dissensions, voilà, c'est des, euh, des points de vue
1: et pour vous, justement, ces points de vue très différents entre radicalité et au contraire plus modéré, on va dire, entre pour vraiment, on va caricaturer, pour vous, oui. ça donne une richesse à les, 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 aux Verts. Vous croyez pas que ça les éloigne un peu des Français justement Alors,
0: moi, je pense que aujourd'hui, ce dont on souffre, et là, je, en, en qualité d'élu local, moi, c'est ce, ce dont je me rends compte aussi, principalement dans les assemblées, dans les hémicycles, mais euh, parfois aussi dans les, euh, dans les médias, c'est plutôt à l'extérieur, on a tendance à nous euh, radicaliser ou à nous caricaturer.
1: Mmh. Et,
0: euh, et en fait, on... on Vous essayez on de lutter là, contre ça euh, Oui, parce qu'en fait, euh, on est euh, force de... Nous sommes force de proposition euh, systématiquement. On voit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus locaux euh, écologistes, notamment en 2020 avec les élections municipales et ensuite aussi aux élections départementales et euh, régionales. Il y a un certain nombre d'élus locaux qui ont été élus, on le voit aujourd'hui suite à l'Assemblée nationale on est, nous sommes force de proposition nous ne sommes pas uniquement dans la radicalité mmh. et dans la caricature c'est plutôt, on a tendance notamment nos opposants politiques, je le vois dans les hémicycles à nous radicaliser, à nous caricaturer et ça c'est euh, ça c'est terrible nous, entre nous, on a ces, euh, ces débats constructifs
1: mmh.
0: et, euh, et c'est ça qui nous fait avancer si à un moment donné on était tous d'accord on, on ferait de l'entre-soi et on n'avancerait pas
1: oui. Aujourd'hui,
0: c'est comme pour tout euh, pour une, toute chose, on a besoin de se connecter, d'être à l'écoute et euh, de se remettre en question. Et je pense qu'aussi, aussi c'est euh, le rôle d'un élu d'être capable d'écouter, se remettre en question et euh, et prendre en considération euh, 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 d'autres éléments. Et euh, c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive et qu'on parvient à une décision qui soit euh, on la dans l'intérêt général et euh, et pas une décision complètement isolée.
1: Mais en même temps, les punchlines, on va dire, de Sandrine Rousseau, ça, ça prend tout l'espace médiatique. Donc, c'est quelque chose dont vous pouvez souffrir, quand même. C'est vrai. Pour autant, Sandrine Rousseau a des arguments. Euh, dans ses
0: combats, elle est extrêmement pertinente. Et heureusement qu'il y a des Sandrine Rousseau qui, euh, qui sont là pour, pour dénoncer, pour pointer et pour oser dire. Euh, Sandrine Rousseau est totalement décomplexée euh, euh, voilà pour exprimer les choses. Et eh bien aussi, heureusement, qu'elle est qu'elle est là pour euh, pour exprimer tout cela, parce qu'elle représente beaucoup de personnes qui n'osent pas dire, ou qui ne peuvent pas s'exprimer comme elle. Et elle le fait, euh, je trouve, de manière euh, plutôt euh, euh, sereine et calme. Euh, certes, de manière ferme, mais euh, voilà, elle va au bout des choses. Elle pointe. C'est pas toujours facile à entendre, mais c'est aussi nécessaire.
1: Et vous n'avez pas peur que, juste, pas, comme tout de même, certains propos éloignent finalement les Français du, de, du vrai enjeu que vous, que vous défendez, c'est-à-dire l'écologie Oui, mais allons sur le terrain, nous
0: sommes aussi sur le, sur le terrain, et sur le terrain nous sommes proches de, de militants, euh, d'associations, de citoyens, et dans ces combats qu'on mène sur le terrain, nous sommes proches. Et, euh, et là, Marine Tondelier en a beaucoup parlé aussi, et c'est la volonté de continuer ce projet des écologistes, comment l'écologie politique euh, reste accessible. Mmh. Et de manière générale, c'est la politique, c'est-à-dire qu'il y a eu de fait un éloignement entre le politique, la, les personnages politiques, les élus et les citoyens. Euh, voilà, on, va, on est évidemment, nous, on en, on en souffre euh, plus largement sur le combat écologiste. Nous sommes... Euh, beaucoup issus du terrain finalement. Mmh. Donc nous, on n'a jamais été déconnectés. On y est, on parle et puis on est, on est très
1: proche de toutes les, luttes, euh, toutes les luttes sur le terrain. Alors justement, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain Qu'est-ce que les gens vous disent de euh, cette image que véhiculent les écologistes, les verts euh,
0: Nous, je le vois ici en, en local, on a une image plutôt, euh, plutôt positive, euh, en tout cas sur les, euh, dans, la, dans la population. Mmh. On a à Caen, moi je vis à Caen, mmh. et on a eu des luttes euh, sur le terrain euh, très concrètes. Plusieurs villes ont subi des euh, ventes d'espaces publics, de places publiques arborées d'arbres.
1: Mmh.
0: À Caen, on n'a pas été exempt de, de ça. Nous, à Caen, ça s'appelle la place de la République, et les 50 tilleuls ont été euh, abattus. Voilà, sur, ce, euh, sur cette action de terrain-là, il y avait plusieurs associations engagées pour défendre cette place publique, la dimension publique, mais aussi les 50 arbres qu'il y avait sur cette place qui doit, dans le projet, être remplacé par un centre commercial. On s'est battu sur, euh, sur ce, euh, ce terrain-là. Euh, là, ici, il y a eu une convergence des luttes. Il y a eu euh, beaucoup d'associations qui, euh, qui étaient impliquées. Et on a vu, en fait, dans la population,
1: un sujet qui parlait à tout le monde. Oui, donc là, là c'est a... rassembleur. Quand on parle vraiment d'action concrète, c'était rassembleur. Voilà, là, c'était de l'action concrète à côté de chez soi. Mmh.
0: Et tous les arguments euh, étaient entendus. Autant sur la dimension environnementale que la dimension publique-privée. Euh, et puis, que va-t-on que va faire de cette place Mais euh, là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu Je pense qu'il y a eu euh, pas mal d'ingrédients rassemblés aussi. On était sur un sujet très local, concret, qui parlait directement aux gens. Et avec les associations, les élus, on était sur le terrain, dans la rue, euh, pour aussi parler. Donc ça a été la distribution de, de documents, avec tous les arguments, ça a été la mobilisation de beaucoup d'associations pour occuper le terrain, euh, parfois de manière dernière minute, euh, et, euh, et faire des actions innovantes. Euh, mais ça a toujours été dans euh, l'action euh, non-violente aussi, bien sûr. Et plutôt
1: joyeuse. Et Tout ben justement, pas aussi, un ingrédient important. Je rebondis sur le non-violent parce que c'est vraiment l'actualité. Euh, alors quand on parle d'enjeux climatiques, on voit beaucoup ces jeunes, euh, ces jeunes qui font des actions euh, qui, qui sont euh, euh, radicales, on va dire, qui jettent de, de la peinture sur des, des, des sur euh, des tableaux de Van Gogh ou encore qui qui bloquent le Paris, le pardon, je vais y arriver, qui bloque le périphérique parisien. Est-ce ouais. que vous croyez que c'est vraiment euh, une bonne manière d'alerter sur les enjeux climat climatiques Est-ce que ça, au contraire, ça ne, ça ne crispe pas le débat euh, Je ne le crois pas. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis persuadée. Comment moi, j'adore.
0: Je, euh, je, 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 je suis fan de ce type d'action. Euh, coup de poing. Des actions non violentes et coup de poing.
1: Pourtant, hum. on a vu des de Parisiens, des même il y a des, une image qui tourne d'une mmh. femme enceinte sur le périphérique parisien qui dit « moi Excusez-moi, je suis enceinte, laissez-moi passer ». Vous croyez que ça, va, quoi, ça sensibilise vraiment les gens pour faire des efforts sur euh, l'environnement
0: En tout cas, on voit bien que ces opérations, plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on voit bien, on note que ces opérations coup de poing euh, permettent, la plupart du temps, hein, ça dépend bien sûr, d'être médiatisées. Donc c'est ça le un but sujet, Le fait qu'un sujet soit médiatisé, de fait, euh, il va y avoir une concentration, une attention de bien plus de monde. Tout mmh. le monde va être curieux et va aller chercher euh, pourquoi font-ils ça. C'est ça qui est important. Donc, si on s'arrête sur la forme et caricaturé, ça va être très compliqué. Mais j'imagine, en tout cas, j'ai quand même un espoir, qu'on est tous encore dotés d'un cerveau et qu'on est capable de, de, de développer notre esprit critique euh, et de se dire, bon, pourquoi font-ils ça Quelle est la raison de leur action Et d'aller creuser, qu'est-ce qu'ils dénoncent au fond Bon, ça, malheureusement, je, je regrette parfois que ce ne soit pas assez, euh, euh, assez relayé et on parle uniquement de la forme. Alors, il ne faut pas se leurrer, ça crée évidemment des tensions. C'est comme n'importe quelle manifestation quand on bloque les rues, les transports en commun. Il ne faut pas se leurrer. Il me semble, pourquoi je suis dit que moi je, je suis fan, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Aujourd'hui, on ressent chez nous, à notre génération, les effets du changement climatique. On les ressent maintenant, aujourd'hui. Jusqu'à peu de temps, on pensait que les effets du changement climatique, c'était pour les générations futures, sur d'autres territoires. Sauf que ça y est, nous y sommes, les effets, on les ressent. Euh, donc à ce moment-là, aussi grave est la situation, on doit répondre, on doit réagir, faire réagir de manière proportionnée. Nous n'avons plus le temps. Il y a effectivement ce dérèglement climatique, il va y avoir un réchauffement avec des impacts terribles. On en parle et on les ressent d'ores et déjà. Maintenant la question est pas, est ce n'est pas est-ce qu'il va y avoir réchauffement et dérèglement, c'est qu'il va y avoir. Maintenant c'est dans quelle proportion On fonce dans le mur moi, je remercie les gens courageux qui mènent des actions ainsi. Ça reste des actions non violentes, ça reste des actions radicales, Coup de poing, mais ça reste des actions non violentes. Oui, non mais, les Français, le je... Je... mais les Français, on en a besoin dans nos luttes. Je suis bien d'accord, mais les Français le savent
1: ça et le sa... les, les Français, je pense, sont assez euh, alertes sur euh, les enjeux du réchauffement climatique. Je pense c'est la priorité des Français euh, au quotidien. En fait, euh, c'est un jeu politique. Maintenant, c'est au pouvoir de voilà de réaliser ou de s'aligner. Mais est-ce que on peut comprendre tout de même l'exaspération des Français envers ces actions coup de poing qui euh, finalement leur donnent pas vraiment envie de, de se ranger derrière euh, cette jeunesse Moi, j'en connais plusieurs, et euh, vous, vous, c'est tout à l'heure avec la question que vous posiez.
0: Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et en me disant, Alexandra, la dernière fois, je t'ai entendu, ou on a vu l'action que vous avez faite, euh, et bien moi, ça m'a donné envie de m'engager. Moi, au contraire, j'ai des gens qui m'ont dit, bah, tu veux que je dis, ça m'a mis euh, face, à la, face à, à la situation et ça m'a fait réagir. Hum. Voilà. Pour certains, effectivement, ils vont l'accueillir de manière euh, un peu violente et agressive et vont potentiellement mal le vivre. Et en fait, on a plutôt tendance, il me semble, et malheureusement, à relayer cette dimension-là dans, dans les médias et je trouve ça bien regrettable. Pour autant, ça fait réagir d'autres personnes, ça les bouscule, certes, mais aujourd'hui, on a un peu besoin d'être bousculé, parce que la réalité, Effectivement, il y a un jeu politique avec le gouvernement, etc. Que les Français euh, soient euh, alertes par rapport à la question, excellente question. Au dernier présidentiel, c'était quand même très contradictoire. Il a fallu voter pour un président, c'est quand même Macron qui est ressorti des urnes, alors qu'il avait un projet euh, franchement pas ambitieux. Mais en parlant justement du pour gouvernement,
1: temps. je vous coupe pour est-ce qu'il nous reste malheureusement très peu de temps. et Il y a un enjeu en ce moment où, à l'Assemblée, c'est le projet de loi sur les énergies renouvelables avec l'accélération mm -hmm. d'installation d'éoliennes et de panneaux solaires. Et là, justement, vous, quoi, les écologistes vont finalement s'aligner avec le gouvernement. Euh, bah, bonne question, on va voir. Euh, là, il y a quand même toute la question du nucléaire. On a enfin un
0: petit débat possible sur le nucléaire, parce que jusqu'alors, il n'y avait pas de débat sur les énergies, euh, notamment sur le nucléaire. Il y a eu comme des fiascos terribles, notamment avec le fiasco de Flamanville. On relance le nucléaire. Là, on a besoin d'accélérer, euh, surtout avec les annonces faites de, euh, de délestage et compagnie, qui inquiètent. Et c'est, encore une fois, c'est violent. Si on anticipait et si on acceptait de remettre en question nos modes de vie manière concertée en douceur, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on, on fait paniquer tout le monde avec les questions de délaissage dans les écoles. Euh, et on en arrive à, à être au pied du mur.
1: Alors, une dernière Donc, euh, question concrète. On parle de euh, passer à 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et même, qui sait, en 2050, 100% d'énergie renouvelable. Est-ce que vous croyez que c'est réalisable, réellement
0: Alors oui, il y a des scénarios qui, euh, qui montrent que c'est possible. C'est-à-dire que c'est tenable il euh, y a plusieurs choses, c'est que un, il va falloir accepter de remettre en question nos modes de vie d'accord C'est-à-dire que tout plan énergétique doit intégrer des actions fortes en termes de sobriété on parlait d'actions non violentes, Oui, il y avait la dernière rénovation, il y a des, euh, des résistants euh, civils qui ont parlé de la rénovation thermique des logements, la sobriété est la première action et un plan de sobriété énergétique doit être euh, le euh, alors, premier et associé à
1: l'efficacité énergétique et la technologie. Alexandra Beljoudi, je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce que j'aurais aimé vous garder plus longtemps, mais malheureusement, il est l'heure et je vais me faire gronder. Donc, merci beaucoup Alexandra Beljoudi d'avoir bien voulu répondre à mes questions, sur toutes ces questions quand même qui alertent la plupart d'entre nous. Donc, je rappelle que vous êtes conseillère départementale d'Europe écologie Verts dans le Calvados. Merci beaucoup